1: Halo pendengar ganteng-ganteng Manchester United Podcast, balik lagi di kita berdua dan kali ini kita akan membahas satu buah match yang sebenarnya buat seluruh fans MU gitu kan, kita udah menunggu kurang lebih 16 hari setelah kemudian kayak dari 11 Desember tuh pertandingan MU itu dipospon kalau nggak salah 2-3 match dan yeah. kemarin akhirnya kita melihat tim kesayangan kita semua bertandang ke Sam James Park Stadium di Newcastle dan eng -ing eng ternyata hasil yang didapatkan jauh api dari panggang gitu kan atau tidak sesuai dengan apa yang diekspektasikan nah sebelum masuk ke hasil gue mau dengar dari Alvin lu melihat akhirnya MU main lagi tapi hasilnya kemudian buruk ini apakah semacam Ya, at least dapat MU-nya hasilnya belakangan, atau lu kemudian mengomentari
0: there something wrong dalam dalam tim ini, kemarin, Vin Ya tetep lah ya gitu, namanya juga fans pasti ingin melihat timnya bermain. Tapi ketika lu udah bangun jam 3 nih ya, terutama untuk orang Asia, kemudian disajikan permainan seperti itu. Apalagi permainan kayak itu tuh dari awal, literally dari awal gitu. Bukan yang kayak drop dari menit uh, misalnya uh, 50-an atau 60-an, kayak Lon Palace kan, itu agak-agak regres permainannya. Cuma ini dari literally menit pertama cuy gitu loh. Kayak M itu nggak bisa kontrol pertandingan, Passing-nya sering salah, kontrol bola nggak bisa juga gitu. Dan apa ya, kayak, kayak agak terburu-buru gitu loh dalam, dalam dribble, pengambilan keputusan. Jadi emang satu tim jelek menurut gue. Mm, Sih, i see. Dan kalau kita ngomongin
1: secara starting line-up gitu kan, sebenarnya nggak ada jauh yang berbeda. Uh, the winning team uh, masih digunakan gitu kan. ya Paling bedanya... Greenwood yang masuk menghentikan Sancho gitu kan dan gak ada yang kemudian berubah Rahmik masih menggunakan 4-2-2-2 gitu kan dan masalahnya adalah yang menjadi uh, permasalahan adalah kemarin kita kehilangan 2 poin melawan tim yang sebenarnya berada di peringkat 19 gitu kan itu Newcastle United gitu kan nah uh, gue mau coba rang uh, rangkum pertanyaan gue lagi ini. kemarin kan sebenarnya momen juga ya untuk kita yang akhirnya merindukan duet partnership di belakang Lindelof dan juga kok oh Lindelof sih? gue dan juga faran akhirnya melihat lagi karena akhirnya mereka berdua main tapi banyak orang kemudian nggak kecewa nih dengan pertandingannya uh, pertamanya faran gitu karena gol kejebulannya dari san maksimin menit itu kan gara-gara dia kemudian belum ya bisa dibilang agak slippery lah gitu kan nah lo kemudian melihat apa namanya ya starting dan juga formasi dan segala macam apa yang kemudian lu bisa komentar secara mendasar kenapa itu jadi hal itu bisa kemudian buat mu
0: tidak bermain seperti semestinya vin kalau misalnya dari secara seluruhan dulu ya, gua hmm. lihat interviewnya nya Maguire sama gua nggak tahu ya sama siapa tadi setelah pertandingan bahwa Maguire bilang kalau kita itu baru latihan satu atau dua kali dan juga camp latihan Carrington itu sempat ditutup. Jadi kayak Kayaknya gitu loh Ada kemungkinan banyak pemain Yang belum menemukan match fitnessnya Dan juga sempat ada kabar kan Ketika match MU itu dipospon dua match Itu ada 19 pemain plus staff Gue gak tahu ya 19 itu udah termasuk staffnya Atau pemainnya juga Yang memang terkena positif COVID Jadi Menurut gue ini memang masalah sistem, bukan sistem ya, maksudnya masalah tim, masalah off the field, bukan masalah strategi. Tapi memang ada kondisi-kondisi dan situasi yang membuat ini jadi kayak gini. Dan ini hampir satu tim kenanya gitu loh. Yang mana, kalaupun misalnya ada pemain yang bisa latihan, itu jadi nggak maksimal. Itu hanya untuk menyelamatkan fitness individunya aja gitu loh, bukan sebagai tim. Karena kita ngelihat kemarin tuh benar-benar satu tim jelek cuy gitu loh. Literally satu hmm. tim jelek dan kemistrinya kayak nggak ada. Kayak seolah MD tuh udah main udah lama gak main, terus lupa gimana caranya ngoper, bahkan Newcastle bener-bener, untuk tim yang baru menang satu kali di Liga, itu kita belum bisa cetak gol di unit 60-70an tuh sebenarnya memalukan banget gitu loh, jadi menurut gue ini bukanlah sebuah hal yang sangat apa ya, kayak harus kita takutkan ya tapi lebih ke, oke, okay, yang penting gimana caranya MU ini menjaga kebugaran dan juga kesehatan pemain ya, supaya gak kena COVID juga gak kena COVID lagi, dan pada akhirnya bisa terus memainkan pertandingan seperti seharusnya, jadi ritmenya ini gak, gak rusak. menurut gue ritma pertandingannya rusak gitu ritme fitness pemainnya rusak oke okay. berarti yang gue tangkap sini
1: adalah lu ngasih semacam benefit of the dubs kepada para squad tim, simply karena memang udah kurang lebih dua mingguan absen dan match fitnessnya agak kurang itu gak sih yang gue tangkap
0: Iya, iya, betul, betul, betul.
1: Oke, okay, oke. Okay. Nah, ngomongin masalah match, apa namanya match fitness, gitu kan? Ada satu hal yang menurut gue cukup melegakan, ya, selain kembalinya varan, gitu kan? Tapi juga masuk ke Edison Cavani yang dia menjadi ya... Cavani bila like Cavani gitu kan. Dia adalah lead hero kita... dan mencetak gol benar di menit 71 gitu kan. Yang mana mm -hmm. si Sabtu ya sebenarnya masih ada lah 20 menitan... tapi well itu wasn't enough gitu... untuk dia menyelamatkan tiga uh, poin dari MU gitu kan. Dan satu hal yang gue tangkap kemarin tuh... Sepanjang, se sepanjang MU musim ini ya gitu kan. Kita tuh kemarin kehilangan 167 kali position ball gitu kan. Itu yang paling banyak dari 19 pertandingan kita mainkan di, di laga musim ini gitu, ya. menurut gua cukup buruk dan kalau bilang Rahnik nih mungkin nggak akan bisa mengalahi oleh secara bet record. Nah ini udah terjadi nih, udah mulai nih kan apa namanya borok-boroknya mulai kelihatan. Tapi semoga ini hanya satu ya gitu kan. Nah. Uh, ngomongin masalah strategi nih, Vin gitu kan kita tahu ya bahwa saya di babak pertama kan awalnya pakai empat dua 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 gitu kan, dan ketika masuk babak kedua mulai berubah itu pakai empat satu tiga dua dengan McTominay sebagai ya holding lah sendiri gitu kan, lainnya lebih lebih attacking gitu. Nah ini. Kemudian memang uh, formasi dan kalau misalkan ini benar-benar intention untuk kemudian merubah strategi mind, seberapa efektif kemudian kita merubah strategi yang udah pakai empat dua dua tiba-tiba
0: disesuaikan dengan kondisi dari tim di saat itu Vin. Menurut gue itu udah sudah menjadi pendekatan terbaik ya itu udah hmm. menunjukkan bahwa orang Nick ini paham sama situasi pertandingan, dan melihat bahwa 4-2-2-2 ini enggak jalan. Nggak jalan bukan karena strategi juga, tapi memang pemain-pemainnya. Mungkin ada beberapa pemain yang secara tiba-tiba gitu ya, itu nggak bisa menjalankan perannya dengan baik. Ya, contohnya Fred dan juga, ya adalah sebenarnya Rashford Bruno juga jelek mainnya gitu. Cuma ya balik lagi, sejelek-jeleknya mereka mungkin lebih baik daripada yang lain gitu. Mungkin gitu. Jadi, menurut gue itu adalah sudah men menjadi pendekatan terbaik, menjadi empat tiga dua, tapi masalahnya yang jadi DM adalah seorang Scott McTominay yang mana dia itu bukan tipe DM yang bisa mengalirkan bola, sedangkan Newcastle ini adalah tim yang udah drop deep semalam setelah mencetak gol itu masalahnya. Jadi Scott ini pada akhirnya hanya menjadi seorang perusak aja yang mana sebenarnya nggak ada yang perlu dirusak gitu, malah kita yang perlu merusak mereka gitu loh, merusak struktur permainan mereka itulah yang pada akhirnya gue merasa bahwa meskipun kayaknya Rangnick ini bakal stick dengan empat dua 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 kita tetap tetap membutuhkan seorang DM seperti yang sudah kita bilang dari musim Awal musim ini ya, bahwa kita butuh seorang DM yang kuat dalam bertahan, kuat dalam tackling, uh, pressing, dan segala macam. Tapi juga bisa memberikan sebuah passing progresif ke depan gitu. Ya, gue sih nggak nyebut Frankie De Jong ya, karena secara bertahan dia mungkin nggak sebagus itu. Tapi mungkin kayak itu itu atau Kamara yang kemarin kita sempat bahas, ya, itu adalah sebuah opsi yang lebih baik daripada Scott McTominay. Itu sih menurut gue, jadi kayak apa ya, urgensi untuk DM ini ternyata lebih besar lagi gitu loh. Mm -hmm. dan akhirnya ini semua lihat ya kayak Alvin dan gue pun setuju
1: gitu kan kayak Mac ini kemarin sebenarnya dipasang sebagai DM sendiri tuh nggak nggak berpengaruh apapun karena lawan kita bukan semacam kayak Siti ataupun tim-tim yang kemudian emang akhirnya apa ya dalam artian punya punya formasi yang kemudian agak menyerang dan akhirnya kemarin jujur gue pun agak kecewa kenapa akhirnya bukan McTominay yang kemudian tarik gitu kan di babak kedua karena kan ketika masuk ke kedua kan ada dua pergantian kan Cavani masuk dan juga uh, Sancho juga masuk gitu kan dan akhirnya kemarin uh, satu main dengan cak gol satu hampir asis kalau mm -hmm. kemarin lihat uh, Sancho hampir ngasih umpan manis ke Cavani meskipun nggak gagal dikonversi jadi gol yeah, gitu yeah. kan Nah, uh, satu hal yang kemarin gue cukup menarik adalah sebenarnya post dari match gitu kan, yang mana kita bisa, kemudian mengulik kira-kira apa nih yang ada dalam pikirannya, apa namanya, uh, Rahnik gitu. Karena satu hal yang kemudian gue bisa tangkap adalah perbedaannya sangat ketara, bagi orang itu bisa membedah sebuah pertandingan jauh lebih dalam ketimbang oleh yang sekedar sejam senyum setelah <laughs> <sebuah> pertandingan <laughs> Itu kerasa banget gitu kan, loh, sebenernya orang yang bermain dengan data, Lu bermain dengan... Iya, lo bisa kemudian mengartikan buah statement tuh menjadi suatu hal yang jauh lebih dalam itu beda banget. Tapi sebelum kesana, um, ini lagi-lagi ya, gue selalu percaya bahwasanya uh, Jesus love but apa dia saves gitu. Justru <laughs> <Maksudku, aduh, laughs> hari, hari dimana Christmas tuh adalah dia adalah ya Santa Claus kita dan dia lagi-lagi memainkan perannya sebegitu apik gitu. Gue lupa dia berapa kali ngebuat save tapi ada gue tercatat tiga kali ya. Senangan uh, Jacknya selfie, terus kemudian sundulan dari dekatnya, kalau-kalau nggak salah siapa ya? Gue lupa yang sama kemudian dari Almiron yang kemudian menit akhir placing tapi Dehya kemudian melakukan check ya menurut gua, dan Anderson mungkin mungkin ya nggak nggak bisa kayak gitu kan nah gue mau nanya ke lu nih kayak balik kan ketika Dehya adalah M dalam sebuah pertandingan atau keeper lah gitu kan berarti kan there's something wrong with your team gitu kan ini gue ngutip dari Coach Justin gitu kan dan apakah ini menunjukkan bahwa saya ketika winter break ini, uh, ada perlu perubahan yang secara masif lagi kah, fin? Dalam artian ini kita atau pure emang, ya karena lo bilang, ini lebih kepada, ya ntar ketika udah biasa main pun
0: ya udah, akan kembali ke form-form semua lagi kayak gitu. Ya, gue lebih percaya bahwa ini memang masih menjadi sebuah, ya gue malas mengatakannya sih ya, tapi ini adalah sebuah proses gitu loh <laughs> <laughs> karena memang, ya ini adalah pelatih baru gitu pelatih baru yang kita juga harus kasih sebuah benefit of the doubt ya, lagi-lagi, dan juga tadi yang udah gue bilang, yang udah gue Mention bahwa ada situasi-situasi yang tidak Mendukung gitu, dan pada akhirnya Ya, gue pernah baca sebuah statement ya Dari seorang jurnalis di The Athletic Bahwa biasanya Kalau MBU-nya lagi bagus, dia itu bakal Jelek mainnya, tapi kalau MBU Lagi jelek, David DH jadi penyelamatnya Itu, jadi gimana ya, <gimana ya? Agak, agak menyedihkan juga gitu loh satu sisi, kalau kita ingat ya, di satu musim, dua musim lalu, di mana MU ini pemainannya bagus ya, dibawa oleh ya, yang ah. hampir juara, kalau nggak salah, hampir juara Europa League, tapi ya David DH nya lu lihat sendiri kayak apa gitu. <laughs> ya kan? <laughs> kayak gitu. Jadi, mungkin ini bisa dibilang sebuah kutukan juga, bahwa ya MU dan juga David ini adalah sebuah ketidakcocokan gitu. Cu harus ada satu... Pihak yang berkorban gitu yang, yang, yang menjadi tumbal gitu Dari salah satu pihak lainnya Yang bermain bagus gitu Jadi ya gua nggak tau sih Itu mungkin sebuah cocok logi aja Tapi itulah fakta yang kita juga Sebagai fans MB Pasti udah melihat itu Itu sih menurut gua Kalau ngomongin seorang David Deheya ya
1: Iya iya iya
0: iya, iya. Oke okay. Ini fakta menarik ya Biasanya Lo harus mengorbankan satu pemain Atau satu tim Yang kemudian harus lo lu... Nanti gitu kan Masalah ya. Masalahnya kalau misalnya Tim MBU-nya main bagus Tapi Deheya-nya blunder ya Ancur juga gitu Gitu ya, lu lihat di final Europa League satu tim. Ya, sebenarnya nggak bagus sih, tapi kemudian ketika David, ya, adalah penentunya. Ya, his gitu loh. Iya, iya, ya, iya, kan? dan iya, iya, juga banyak iya. juga blunder-blunder yang dia lakukan yang bikin MU kehilangan poin gitu sih jadi agak hmm. sulit ya untuk menerima fakta kayak gitu hmm, mudah, 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 mudah. Ini, ini mungkin
1: satu hal yang bisa kita perdebatkan ya keapsahannya itu bener apa enggak gitu kan iya, tapi iya. well atletik mungkin punya risetnya sendiri gitu kan dan mungkin kita, uh, gue perlu melihat juga apa yang kemudian secara statif datanya gimana tapi uh, coba kita kemudian uh, kalau kata siapa bahkan kan we not lose two points weekend points gitu kan. Jadi ya ini masalah kata-kata lagi-lagi ya Lu gimana akhirnya bisa memainkan narasi aja depan-depan apa namanya jurnalis gitu kan. Tapi uh, satu hal yang gua tangkap dan dia juga sempat bilang bahwasanya uh, Ranik juga enggak secara mengikat dengan 4222 dan bisa aja dia kembali menggunakan 3412 gitu kan. Uh, atau mungkin informasi formasi lainnya yang kemudian disesuaikan dengan siapa lawan yang dia uh, lakukan gitu. Nah Besok tanggal 31 ya uh, jamnya uh, jam berapa? Jam dua di waktu Indonesia gitu kan? Ya, Kita sama, jam
0: tiga lagi kan? Oh, jam bus.
1: tiga, jam tiga lagi. Jam 3 ah, lagi. Kita. <laughs> kita akan ketemu Burnley, gitu kan? Di uh, apa namanya, di laga kandang yang mana sebenarnya, kalau ngomongin Burnley, dia pun juga papan bawah, juga gak usah peringkat ke 17 belas, tahun 16 belas, gitu. Gue lupa lah, pokoknya peringkat bawah dan uh, bengkel ini tantangan ya buat uh, Rahal nih Bisa gak? Kemudian kita, Ya at least gaining point lah. Pertama ini di home, yang kedua ini match spesial tanggal 31 Januari, yang ketiga ya, it's fucking Burnley, gitu kayak lu berharap dapat kehilangan dua poin yang menurut gue tuh suatu hal yang mungkin agak disayangkan gitu karena masalahnya adalah besok ketika pertandingan ini kita nggak bisa memainkan Bruno Fernandes gitu karena dia mengalami akumulasi kartu gitu. Nah, secara strategi apa yang gue bisa lu lihat dengan ketidakhadiran Fernandes di pertandingan match besok
0: ini? sejujurnya gue lagi capek ya nonton Bruno main ya <laughs> 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 kayak apa ya gue bingung ya kayak mungkin ini sebuah cocok logi lagi ya yang mana mungkin uh, bisa bukan cocok logi ya sebuah unpopular opinion yang mungkin sangat bisa diperdebatkan ya karena gue gak bicara data cuma berdasarkan eye test dan juga ya asbun aja lah gitu gue <laughs> melihat Bruno ini kayak gak fit gitu loh dalam formasi empat nya dua dan juga kayaknya dia bukan tipe yang cocok bermain dalam sistemnya rigid gitu loh dia adalah seorang pemain yang cuma bisa jadi, main man cuma jadi poros permainan, poros serangan, dan kemudian dia mengatur segalanya. Tapi kalau dia bukan sebagai pengatur utama, ya dia nggak bisa dalam sistem itu gitu. Ya, gue nggak tau ya, mungkin mungkin uh, gue nggak tau kalau di Portugal ya. Balik lagi, memang sistemnya mungkin nggak terlalu seperti Man City atau Liverpool. Cuma yang kita tahu bahwa di Portugal, Bruno Fernandes ini bukan sebu bukan seorang main man seperti di MU-nya oleh ya kan, dan kita ah. kenapa Bruno ini ya terisolasi di situ karena dia nggak dapat bola, dia nggak tahu harus ngapain. Perannya nggak jelas. Tapi diambilnya oleh kita, lihat bahwa bolos semua harus lewat dia. Makanya, kita sering bercanda, kan? Pastu Bruno and Bismillah gitu, kan? Jadi, ternyata menjadi sebuah apa ya? Kayak ya itu ada sebuah jimat tersendiri bagi oleh gitu. Ternyata, Bruno ini adalah seorang pemain yang sangat bisa diandalkan untuk situasi kayak gitu. Sedangkan sekarang, di formasi 4222, yang sistemnya rigid ya, yang tidak ada sebuah spesialisasi khusus untuk seorang pemain harus ngapain gitu. Itu ya, ternyata Bruno masih kesulitan gitu. Dia belum ada kontribusi yang segitunya gitu, seperti di oleh gue juga masih bingung dan dan ya masih mencoba memberi penilaian gitu apakah ini hanya sebuah uh, performa penurunan performa ya dari Bruno Fernandes karena dalam beberapa tahun terakhir agak divorcer atau memang ya Bruno harus bermain lebih sabar lebih apa ya menyesuaikanlah dalam sistem yang baru ini dan juga masalah Resvert gitu Resvert juga gue udah capek liatnya gitu <laughs> Kayak dia kan semalam dipasang jadi double ten kan bareng sama Bruno dan ternyata sangat tidak bekerja dia nggak bisa main di double ten dia cuma bisa jadi striker yang mungkin dikasih bola terupas dan kemudian dikejar tapi kalau sebagai double ten dia kan punya punya peran untuk membagi bola peran untuk untuk apa ya, crossing untuk bisa assist gitu dan kayaknya Respat nggak cocok di situ karena dia kan tipe shooter tipe shooter dan juga dribbler sedangkan di tengah belum saatnya untuk melakukan dribble dan juga untuk nge shoot gitu loh jadi kayak hmm. menurut gue semalam memang ada ada banyak hal yang tidak sesuai sih Resort harus kembali menjadi striker menurut gue kayak gitu sih, jadi memang banyak hal yang kayaknya untuk pertanyaan nanti gue malah bersyukur Bruno ini pada akhirnya, secara tak paksa sudah bermain, dan semoga Donny van de Beek bisa diberi kesempatan, dan juga akan berduet di double dengan Jadon Sancho oke, okay. berarti uh, lu masih berada ke tempat dua-dua, berarti masih, ya kemungkinan, dengan, masih, okay. kemungkinan masih
1: oke, okay, oke, okay. dan ngomongin statistik Amy dan juga Burnley sebenarnya secara statistik kita 80% menang dari apa namanya 14 kali pertemuan sebelumnya Amy menang 8 kali Burnley menang dua kali Dan apa namanya Empat kali imbang Jadi sebenarnya Kita nggak punya tricot buruk lah Dengan Burnley gitu kan Selain mungkin Satu hal yang gue waspada Adalah strikernya Siapa namanya Gue lupa tuh yang uh, Orang Inggris Gue lupa siapa namanya gitu kan Tapi gue oh, gak tau dia Siapa Burns atau Wood Eh yeah, Burns ya yeah. so, yeah. uh, okay. John Burns ya yeah, Kalau nggak salah ya Gue lupa yeah, Namanya yeah. siapa gitu kan Tapi gue gak tau dia sekarang Sedang uh, Seperti apa gitu kan Tapi Kalau ngomongin secara Mungkin kalsare gitu kan Ini kan Basically match terakhir Sebelum kemudian Kita balik tahun gitu kan. Nah, apakah ini bisa menjadi semacam kayak gambaran kalau nanti ketika Januari kita harus kemudian looking for player sebenarnya match besok ini bisa menjadi semacam kayak gambaran kalau ya ini akhir-akhir bisa harus kita perbaiki atau ini simple aja snare game aja buat
0: Luvin <guluh>. Bingung ya jawabnya gitu karena ya balik lagi gitu untuk membeli seorang pemain ya di, di bursa Januari itu kan agak sulit dan ya semoga ya semoga memang itu yang terjadi gitu bahwa ini menjadi justifikasi bahwa ya MU sangat membutuhkan seorang holding midfielder yang baru karena Scott dan Fred ini ya kalau misalnya udah nggak jalan ya lu mau ganti siapa nggak ada lagi gitu semalam akhirnya mainin Matich kan yang mana hmm. sebagai single DM itu sangat berisiko dengan gaya permainan MU yang sangat terbuka dan bolong di tengahnya jadi memang urgensi untuk membeli DM itu sangat besar kayak gitu sih juga, kalau misalnya kita lihat Burnley ya sekarang itu, udah uh, mereka udah punya seorang striker baru kan, namanya Cornet kalau nggak salah, dan Cornet ini yang diberi dari Lyon itu tipenya lebih kayak pemain Newcastle yang semalam yang cetak gol, saya Maksimang hmm. dan ya itu adalah seorang pemain yang sangat-sangat harus diwaspadai karena ini bukanlah Burnley yang dulu yang menggunakan dua striker besar target man di depan, tapi sekarang lebih ke satu striker besar dan juga satu striker cepat itu, itu satu hal yang menurut gua harus sangat diwaspadai kalau nggak mau kecolongan kayak semalam atau tadi pagi ya karena gue yakin nih Andy bakal total attack bakal mungkin kayak ke Capelis ya lawannya ya bakal bakal sangat high line defense dan kalau misalnya kehilangan bola lagi gampang kehilangan possession 167 kali ya seperti match tadi pagi itu bakal dihajar sama Cornet. apalagi di sisi kiri mereka punya McNeil ya yang yang cukup cepat gitu dan juga crossing-nya bagus jadi menurut gua di sini ya melihat permainan di dua match terakhir kayaknya bakal tetap menjadi game yang sulit tapi gue merasa bahwa iya clean masih bisa karena tergantung pada lagi-lagi.
1: Hmm, iya, iya. Uh, dan ini gue barusan banget ya uh, buka Twitter dan setelah MU kemarin eh ya tadi tadi pagi lah gitu kan kalah lawan Burnley tiba-tiba ya apa namanya Twitternya ruang taktik tiba-tiba kemudian membuat thread tentang mencari sosok DM ideal buat Manchester United gitu. <laughs> ini menurut gue ini yeah. eh uh, <laughs> iya mungkin bisa jadi semua orang akhirnya tahap paham ya di mana akhir letak kelemahan kita gitu kan dan um, ya kalau misal lu mau baca ceritanya kunjungin aja ruang taktik gitu. tapi maksudnya gini uh, kita gue baca beberapa report dari pertandingan MU lawan apa namanya Hanley Castle hampir nggak ada yang kemudian berani ngomong tentang Ronaldo gitu nah gue mungkin ini salah satu, tayangan terakhir kali ya kayak Apakah Ronaldo masih bisa menjadi tumpuan Ketika pertandingan besok oleh Burnley, Atau lu lebih prefer Cavani Yang kemudian
0: duetkan dengan Greenwood Untuk kemudian mengisi pos uh, lini depan Vin? Menurut gue semalam ya Ronaldo sesimpel melakukan tugasnya gitu, kayak seperti yang udah kita tahu ya, ketika misalnya Ronaldo ini menjadi seorang tugasnya, tugasnya adalah seorang finisher ya kemudian pemain-pemain lainnya harus nge tugas dia, yang seharusnya yaitu pressing, dan masalahnya itu tidak terjadi semalam, dan itu adalah sebuah konsekuensi menurut gue untuk memainkan Ronaldo dan kalau misalnya itu adalah sebuah keputusan yang, yang udah diambil oleh Rangnick, ya berarti pemain-pemain ini, sisanya ya berarti harus bekerja keras, dimana caranya mereka harus bisa pressing, yang mana pressing mereka itu harus lebih keras dari biasanya, karena itu adalah harus mengcover tugasnya Ronaldo yang mana kalau itu berhasil dan Ronaldo dapat bola ya itu bakal jadi gol gitu loh masalah semalam Ronaldo, Ronaldo itu nggak dapat bola hampir jarang banget lah nggak dapat bola yang enak ya buat syuting. jadi kayak menurut gue bukan salah Ronaldo ya semalam cuma memang ada sebuah sistem yang harus disesuaikan dan juga banyak pemain yang sepertinya masih belum klik dengan formasinya itu sih menurut gue mencoba untuk objektif dan menurut gue bukan salah Ronaldo untuk pertandingan semalam ya oke okay.
1: Uh, tapi lo, kemudian mempercayakan Ronaldo, untuk kemudian duet, berduet lagi sama Ender Cavani ataupun Tcey. ya
0: mungkin untuk kemudian akhirnya mengisi pos di depan lagi. Vin, menurut gue, as long as pemain-pemain lainnya masih bisa ng-cover, ya, balik lagi gitu, bisa melakukan tugasnya dengan baik, masih bisa mengeksekusi kliennya. Rang, adanya Ronaldo tidak masalah. Masalahnya pas zaman OLE itu kan pemain gak tahu nih sisanya harus ngapain kan gitu. Jadi menurut gue di sini, kalau kita melihat dan berkaca ya pada pertandingan lawan Palace itu kan sebenarnya itu udah paling benar gitu loh Ronaldo cuma nutup geraknya doang nggak pressing tapi nutup apa ya passing lane sedangkan pemain lainnya tuh ikut ngepress semuanya ngepress itu yang seharusnya terjadi masalahnya semalam nggak kayak gitu jadi kalau misalnya gue gue nggak lagi mendukung Ronaldo tapi gue mendukung keputusan Real apapun itu itu sih menurut gue oke okay, oke
1: okay. nah ini uh, perdebatan menarik ya kayak uh, back again
0: ini tengah musim
1: dan semua kemudian akan mengalami evaluasi gitu kan dan Gue yakin Rahni pun yang baru datang kurang lebih 3-4 minggu pun akhirnya bisa paham kira kira apa yang akan terjadi di damika Dan menurut gue eh, masuk di tengah musim mendekati akhir gitu kan Menurut gue ini sebuah tantangan juga buat Rahni gitu kan Dan ya Gue berharap, kita semua berharap terbaik gitu karena ini kemudian uh, bisa mencapai full mana Nadia gitu. kan, tapi Katakanlah lagi um, seperti oborablog kita sebelumnya gitu kan, jangan terlalu kemudian berharap pada season 2021-2022 anggap aja ini season bonus gitu kan. Kalau sukses ya syukur, kalau enggak ya udah gitu. Kita punya masih punya banyak waktu untuk berproses gitu kan. Mau hasilnya apa itu belakangan gitu. Nah mungkin uh, terakhir Vin, kira-kira prediksi skor uh,
0: yang kemudian lebih saya ekspektasikan berapa dari match besok Vin? satu nol cukup sih menurutku <laughs> menjaga menjaga gawang sendiri dari tidak kebobolan itu kayaknya menjadi sebuah kesulitan tersendiri pada akhirnya sekarang ya karena ya MU harus bermain terbuka itu dan juga dan juga kita juga berdasarkan corner Rangnick ya setelah pertandingan bahwa MU itu semalam lawan Newcastle itu lack of physicality lack of aggression juga jadi kayak mereka sesimpel nggak punya stamina untuk melakukan pressing seperti yang seharusnya Dan masalahnya Berlin ini adalah Tim yang fisiknya itu Sangat bagus gitu Sangat mengandalkan fisik Jadi ya ini akan Sangat sulit sih Menurut gua akan menjadi Game yang sangat-sangat sulit Apalagi ya fisik ini ya Bakal diadu Bukan lagi sebuah teknik Jadi menurut gua Menang 1-0 aja gua udah sangat-sangat bersyukur Dan gua udah expect Ini bukanlah sebuah match Yang gampang Dan kalau nggak kebobolan sih gua udah kayak Oh kayaknya David ya Bakal kembali kayak tadi sih Menjadi seorang Santa Claus ya Kalau kata lu ya <lain> <lain> Oke, okay, oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Ya, yeah,
1: saya uh, pikir terkait dengan pembahasan, eh uh, Premier review Newcastle MU dan juga preview MU Burnley, kian gitu kan. Dan gue, kita cukup pribadi, pengen ingin uh, ingetin ke teman-teman bahwasannya buat teman-teman yang udah dengerin podcast GG dari cukup lama nih, dari awal tahun mungkin sampai dengan sekarang. Uh, gue pengen ngasih sebuah, apa ya, uh, announcement kalau Teman-teman yang belum ngerating uh, GGMU Podcast, uh, kita sangat menunggu. Teman-teman memberikan rating sebaik-baiknya gitu kan. Uh, kalaupun bintang 5, silahkan gitu kan. No, kalaupun teman-teman mau ngasih bintang kemudian lebih dari kurang dari 5, mungkin nanti kita bisa diskusi kira-kira apa nih yang mau kita tingkatin. Karena baik lagi, uh, tahun depan mungkin ada beberapa hal yang kita ingin improve. So, stay tune di podcast GGMU dan sampai jumpa di pertemuan berikut ya. Bye-bye.